0: für alle, die in der Mitgliedergruppe auf WhatsApp sind. Ich habe euch auch diese Predigt, die ihr hier seht, zugeschickt und ihr dürft natürlich gern das dann mit heimnehmen und daheim dann auch über Spotify oder Apple oder über die ganzen Podcast-Möglichkeiten das nochmal nachhören und dann einfach nochmal so richtig euch ins Zeug legen daheim. Ja, es handelt heute von einer Stadt in Korinth und zwar war das in der damaligen Zeit ganz interessant. Jesus war gerade in den Himmel aufgefahren und die ersten Gemeinden sind entstanden. Es gab ja dann am Pfingsttag eine große Ausgießung des Heiligen Geistes und da lesen wir in der Bibel, dass dort die Leute wie feurige Zungen auf den Köpfen gesehen haben und dass sie alle in verschiedenen Sprachen geredet und gebetet haben. Und es ist so weit gegangen, dass die Menschen, die sich das so angeschaut haben, der Meinung waren, äh, die sind hier alle betrunken, schon früh um neun. Aber da gab es dann den äh, Apostel Petrus, der gesagt hat, nein, diese Leute hier, die sind nicht betrunken, sondern hier geschieht das, was Jesus gesagt hat, nämlich, dass wir als Menschen nicht wie Waisenkinder ohne irgendwelche Beziehung zum Vater hier auf der Erde herumkrabbeln müssen, sondern dass wir mit Kraft aus der Höhe gesegnet werden. Und diese Kraft aus der Höhe, die heißt Heiliger Geist und dass dieser Heilige Geist auf Jung und Alt ausgegossen wird. Und ich möchte da auch ganz besonders auf das Wort Jung ausgegossen. Manchmal glaubt man, wenn man jung ist, Ich kann mich erinnern, als ich jung war in der Gemeinde, da habe ich immer gedacht und Johannes, du hast heute prophetisch geredet mit uns alten, verrunzelten Leuten ganz am Anfang des Gottesdienstes. Als ich jung war, habe ich immer gedacht, das ganze Heilige Geist und Bibel und was weiß ich, das ist jetzt alles für die, die da in der ersten Reihe sitzen, also für die Alten. Und wir alle hier in der hintersten Reihe. Wir sind da nicht gemeint, aber genau ihr seid gemeint. Ich wünsche mir, das habe ich heute auch so prophetisch gesehen beim Gebet, dass die junge Generation mit dem Heiligen Geist erfasst wird. Dass die junge Generation wie ein Dornado durch die Gemeinde fegt und uns mitzieht. Und nicht wir, äh, die die Jungen mitziehen müssen, sondern dass die Jungen so erfüllt werden vom Heiligen Geist. Und so war es in Korinth, in dieser Gemeinde, von der wir jetzt gleich lesen werden. Nämlich, ähm, wenn, wenn ihr Zeit habt, den ganzen ersten Korintherbrief zu lesen, dann werdet ihr feststellen, dass das so eine Geistesdynamik war, dass der Heilige Geist in dieser Gemeinde so gewirkt hat, dass der Apostel Paulus sogar, eingreifen musste und muss sagen, Leute, bei euch geht es dermaßen zu, also da, wenn ein Fremder reinkommt, der denkt, ihr habt alle einen Rad ab. Und lange Zeit ist das äh, so ein bisschen negativ gesehen worden, dass der Apostel Paulus da ordnen musste. Und wir Deutschen sind natürlich dann gleich perfekt, wir wollen dann gleich schon von vornherein, dass wir erst gar nicht ordnen müssen, sondern dass gleich alles schon schön ordentlich abläuft. Wisst ihr, und heute beim Morgengebet habe ich zu den Geschwistern gesagt, ich würde mir wünschen, dass ich am Sonntag hier wieder für Ordnung sorgen muss, weil der Heilige Geist so wirkt und weil die Leute so beten im Heiligen Geist und weil sie schon an der Tür stehen und füreinander beten und weil sie schon total heiß sind. Und dann muss man sie irgendwann mal zur Ruhe äh, bringen und zur Ordnung bringen. Da wäre nichts dagegen einzuwenden, die Kraft des heiligen Geistes, die einfach die ganze Gemeinde durchströmt. Und äh, der Apostel Paulus hat dann eben im Korintherbrief, ich bräuchte mal die nächste Folie, danke, hat dann im Korintherbrief Folgendes geschrieben. 1. Korinther 12, genau, so. Also über die Wirkungen des Geistes will ich euch, meine Geschwister, nicht im Unklaren lassen. Ihr wisst ja, wie es euch zu den stummen Götzenbildern hinzog, als ihr noch Ungläubige wart und wie ihr geradezu hingerissen wurde. Deshalb erkläre ich euch ausdrücklich, keiner, der durch den Heiligen Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz und ohne den Heiligen Geist kann keiner sagen, Jesus ist der Herr. Nun gibt es verschiedene Dienste, doch nur ein und denselben Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, doch nur ein und denselben Gott, der alles in allen wirkt. Und an jedem von uns will sich der Geist zum Nutzen, der Gemeinde offenbaren. Und jetzt kommen Geistesgaben. Dem einen wird vom Geist das Wort der Weisheit gegeben. Ein anderer kann durch denselben Geist Einsicht vermitteln. Einem Dritten wird eine besondere Glaubenskraft geschenkt. Einem anderen wieder Heilungsgaben. Alles durch denselben Geist. Der Geist ermächtigt den einen Wunder zu wirken. Einen anderen lässt er Weisungen Gottes verkünden. Ein Dritter erhält die Fähigkeit zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einer wird befähigt, in nicht gelernten fremden Sprachen zu reden und ein anderes sie zu übersetzen. Das alles wird von ein und demselben Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er beschlossen hat. Und wir bitten dich, Herr, dass du dieses Wort segnest, dass du es uns groß machst und dass wir Hunger haben nach deinen wunderbaren Geistesgaben. Ja, wie das äh, hier steht, als wir Jesus noch nicht gekannt haben, haben wir uns hingerissen gefühlt, wie es hier so schön steht, zu stummen Götzenbildern. Der Mensch neigt ja dazu, wenn er nicht von der Kraft des Heiligen Geistes durchdrungen ist, irgendwie selbst religiös und fromm zu sein. Oder, oder er sucht ja krampfhaft nach dem Sinn seines Lebens. Der Mensch sucht nach dem Sinn seines Lebens. Irgendwo versucht er diese Suche nach dem Sinn zu befriedigen mit irgendwelchen Dingen. Im schlimmsten Fall dann eben mit frommen und religiösen Ritualen und Riten. Wir sehen das bei uns in Deutschland äh, aus der Kirchengeschichte, dass man dann irgendwelche Holzfiguren geschnitzt hat. Ich kann mich erinnern als Kind, wenn ich da irgendwas über eine heilige Holzfigur gesagt habe, dass dann gesagt wurde, oh, das ist für der heilige so und so und das ist für, darfst du nicht sagen und so weiter, wo man sich dann eingebildet hat, dass diese Holzfigur irgendwie welche Kräfte hat und man, man neigt dazu, religiös zu werden, religiös fromm, so will ich das jetzt einfach mal ausdrücken. Und man kann aber dann auch, wenn man Jesus im Herzen hat, und das wäre jetzt der nächste Schritt, versuchen, ein gottgefälliges Leben zu führen. Ich sage jetzt nochmal bewusst, versuchen, ein gottgefälliges Leben zu führen. Denn auch wenn du Jesus schon im Herzen hast, denn auch wenn du weißt, du bist erlöst durch Jesus, kann es sein, dass du dennoch aus eigener Kraft versuchst, viel zu beten, viel Bibel zu lesen, viel über Jesus zu reden. Oh, und dein Leben ist so schwer. Und, und du, dir, dir kommt es vor, dass das Leben mit Jesus schon eine ziemliche Last ist. Und da kommt genau hier diese Bibelstelle. Denn Jesus sagt, das Leben mit mir, das Leben als Christ soll keine Last sein, sondern es soll eine Lust sein. Er will uns Federn des Heiligen Geistes in den Hintern blasen. Damit wir so richtig in seiner Kraft unterwegs sind. Damit wir Freude haben an Jesus und am Leben mit ihm. Damit wir uns nicht irgendwelchen frommen Ritualen unterordnen müssen. Leute, wer, 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 den, wer den Donnerstag da irgendwie mitgekriegt hat, also was die, Leute, was die Leute da auf sich nehmen, um da irgendwelche Figuren durch die Gegend zu tragen und, 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 und Fässer zu schwenken, wo der Weihrauch durch die Gegend geht, da denke ich mir, Leute, Leute, Leute. Und letztendlich aber ist es dann so traurig, wenn du mit den Menschen hinterher ins Gespräch kommst. Keine Erlösungssicherheit, keine Sicherheit, dass sie erlöst sind durch Jesus Christus und so weiter und so fort. Und das das finde ich einfach traurig. Also, Jesus Christus möchte, dass wir in seiner Kraft unterwegs sind. Vor allem die jungen Leute. Leute, Geistesgaben durch Geistestaufe. Ihr könnt gerne daheim die Bibelstelle in Apostelgeschichte 1, 5 und 8 nachlesen. Da heißt es, jeder kann den Heiligen Geist empfangen und jeder soll den Heiligen Geist empfangen. Und jeder, ich sage es jetzt nochmal ganz derb, muss den Heiligen Geist empfangen, um in seiner Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes voranzugehen. Ja. Damit du sagen kannst, ich bin nicht das, was ich bin, weil ich es mir erarbeitet habe, sondern ich bin das, weil es mir der Heilige Geist geschenkt hat. Wisst ihr, das ist auch das beste Mittel, um nicht stolz zu werden. Denn alles, was ich bin, alles, was ich kann, alles, was ich vermittle, bin nicht ich. Es ist alles geschenkt von Gott, vom Heiligen Geist. Und wenn er mir seine Gnade heute entziehen würde, würde ich nicht mehr predigen, würde ich nicht mehr beten, würde keine Bibel mehr lesen. Ich bin abhängig von seiner Kraft, von seinem Heiligen Geist. Leute, und wir sind Pfingstgemeinde. Und jeder Einzelne von uns, jeder Einzelne von euch, muss die Kraft des Heiligen Geistes anzapfen. Und ich merke einen Mangel an Hunger nach dem Heiligen Geist. Und wir müssen diesen Hunger neu in uns entfachen. Ansonsten wird euer ganzes Leben ein einziger Kampf und im schlimmsten Fall sogar ein einziger Krampf. Und durch ihn, durch seine Kraft, durch seine Autorität dürfen wir uns taufen lassen im Heiligen Geist. Und wie Gott alles macht, ist es immer unspektakulär. Wir müssen keine Holzfiguren durch die Gegend tragen oder irgendwelche Weihrauchfässer schwenken. Sondern Gott ist ja nur ein Gebet entfernt. Nach der Predigt stehen hier Leute, die beten mit euch und ihr müsst einfach nur sagen, yes, ich will, ja, ich will. Und dann dürft ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und lasst euch bitte auch nicht weismachen, dass man den Heiligen Geist nur empfangen kann, wenn man schon heilig ist. Da gab es mal Leute, die haben gesagt, ja, ich bin noch nicht bereit bereit für den Heiligen Geist. Da kann ich dir sagen, er ist aber bereit für dich. Der hat so eine Kraft, der, 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 der packt dich. Und er will dich auch durchsetzen mit seiner Kraft. Er will helfen, dass du Sachen verlässt. Hier, ich, ich habe ganz am Ende ein Bild, dieses Bild. Ich finde das Bild so stark. Leute, wenn du in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs bist, dann wirst du alle deine Begrenzungen, deine Ketten, deine Mauern, die in dir aufgebaut sind, sie werden gesprengt werden in seiner Kraft, durch seine Gaben. Und ich möchte uns dermaßen motivieren. Und hier im Punkt 2 sehen wir, wir empfangen den Heiligen Geist durch Gebet. Lest gerne die Bibelstellen, die ich da in Klammern stehen habe. Meine absolute Lieblingsstelle, Apostelgeschichte 19, die ist so genial. Da kommt Paulus und sieht so eine kleine Jüngergruppe rumsitzen. Und die die beten da. Und wisst ihr, der der Paulus, der schaut diese kleine Jüngergruppe da an. Und was fällt ihm als erstes auf? Also der hört sich denen ihr Zeug an, so stelle ich mir das vor. Der schaut, was die da so beten und reden. Und irgendwann mal sagt er, äh, stopp mal kurz. Hört mal auf mit dem Lobpreis, Mach mal Stopp, mach mal deine Bibel zu. Sag mal, habt ihr eigentlich den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Und haben sie ihn wahrscheinlich mit großen Augen angeschaut, weil sie gedacht haben, wir haben doch fromme Texte gelesen. Wir haben doch fromme Lieder gesungen. Wir haben doch fromme Sachen geredet. Aber der sagt, Leute, so wird das ganze Zeug ein Krampf, was ihr da treibt. Und was macht er? Er legt ihnen erstmal zehn Regeln auf, die sie in Zukunft befolgen müssen. Er gibt ihnen 100 Sätze, die sie mehrfach wiederholen müssen. Nee. Er sagt, no problem Leute, kommt mal, ich lege euch die Hand auf und ihr empfangt den Heiligen Geist und sie empfangen den Heiligen Geist und dann sind ihre Gottesdienste und dann ist ihr Leben nicht mehr so krampfhaft und so, so, so ätzend, sondern plötzlich haben die Kraft, Autorität und Stärke. Und dann wirst du auch mitreisend in deiner Verkündigung. Empfang durch Gebet. Und der dritte Punkt, zum Nutzen der Gemeinde. Also, wenn du natürlich die Geistesgaben einzig und allein empfangen willst, um den anderen mal zu zeigen, wo der Hammer hängt, da hat vielleicht der Heilige Geist doch nicht so viel Lust drauf. Der Heilige Geist, der will dich benutzen, um Jesus Christus groß zu machen, zum Nutzen der Gemeinde, wisst ihr? Und die Gemeinde, hier diese Versammlung, in der wir gerade sind, das ist die Braut Christi. Wir sind die Braut Christi. Wisst ihr, und wer schon mal äh, wer schon, wer eine Partnerschaft hat, Mann oder Frau, der wird ziemlich sauer reagieren, wenn man über seine Partnerin oder über seinen Partner irgendwas Doofes sagt, oder? Also stell, versetz dich mal in die Situation. Ich sage über deinen Partner, was hast du dir da denn für eine Pfeife geangelt? Und du wirst, wenn du deine Partnerin und deinen Partner liebst, du wirst ihn und du wirst sie verteidigen. Wisst ihr, und genauso denkt Jesus hier über seine Gemeinde. Wir sind seine Braut. Und deswegen braucht es den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist, der hilft uns, seine Braut, die Gemeinde zu ehren, zu heiligen und, zu, äh, und, und ihr zum Nutzen zu sein. Damit wir nicht verfallen und Kritik an seiner Braut üben. Wisst ihr, ich höre es das oft, dass Leute sagen, ja in der Gemeinde dieses, ja in der Gemeinde jenes. Und da gibt es nur eine Antwort. Denke immer daran, du redest jetzt gerade über die Braut von Jesus. Und denk mal daran, wie er vielleicht denkt, wenn du so denkst. Und ich glaube, er ist für die Gemeinde gestorben, er ist für seine Braut gestorben. Egal wie wir alle drauf sind, manchmal gut, manchmal schlecht, aber wir sind seine Braut, seine Braut. Er wird uns verteidigen bis zum letzten Atemzug. Und deswegen braucht es die Gaben des Geistes, die zum Nutzen der Gemeinde gegeben werden. Halleluja. Also, Geistesgaben durch die Geistestaufe, Empfang durch Gebet, das machen wir heute natürlich zum Nutzen der Gemeinde. Und das sind die Gaben. Ich möchte uns ein paar vorstellen, dieser Gaben. Im Vers 3 sehen wir, äh, äh, reden durch den Geist Gottes. Das steht in dieser Bibelstelle, die ich hier ausgesucht habe, ein bisschen verklausuliert drin, da steht nämlich im Vers 3, deshalb erkläre ich euch ausdrücklich, keiner, der durch den Geist Gottes redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Da gab es natürlich damals schon super fromme Leute und dieses Reden im Geist heißt, man spricht in einer Sprache, die man selbst nicht versteht. Und deswegen äh, kann die auch ein anderer nicht verstehen, Und dann gab es immer wieder schon Spezialisten, auch in der damaligen Zeit, fromme Spezialisten, die gesagt haben, na das, was ihr da sagt, das versteht ihr ja selbst nicht. Wer weiß, ob ihr mit dieser Sprache Jesus nicht verflucht und böse Sachen über ihn sagt. Und deswegen stellt Paulus hier klar, wer in neuen Sprachen betet, mit Sprachen, die man nicht versteht, die du nicht verstehst, verflucht Jesus nicht, sondern er baut sich sogar selber, er zieht sogar Kraft des Heiligen Geistes auf sich und wenn du erbaut bist, dann ist auch die Gemeinde erbaut. Wenn du hier reinschlaffst, dann wird auch die Gemeinde schlaff, denn Paulus sagt, wenn ein Glied an der Gemeinde leidet, dann leidet die ganze Gemeinde. Also der Umkehrschluss ist, wenn du 380 Volt hast, wenn du Sonntag hier in den Gottesdienst kommst, dann haben alle 380 Volt und dann kommt die Kraft des Heiligen Geistes wirklich zur Geltung. Leute, wir brauchen den Hunger nach den Gaben des Geistes. Du musst anfangen, in neuen Sprachen zu beten. Du musst um die Gaben des Heiligen Geistes bitten und du wirst spüren, die Kraft wird dich erfassen. Es gibt im Vers 8 dann eine Gabe, die heißt Weisheit und Erkenntnis und da gibt es, ich habe hier dazu geschrieben, eine Art Erleuchtung in Krisen. Wisst ihr, Gott hat uns das gegeben, es gibt Krisen in der Gemeinde, es gibt Krisen in Ehen, es gibt Krisen in Familien, es gibt Krisen im Beruf und überall und da braucht es einfach mal den göttlichen Durchblick, ich hätte jetzt fast schon gesagt, den gordischen Knoten, den Alexander der Große mal so durchgeschlagen hat. Und das hilft einfach. Und die sind so plastisch aufgebaut, diese Gaben. Ja, man darf sie sich direkt aussuchen und bitten, dass du diese und jene Gabe bekommst. Und pass auf, die Gaben sind so, wenn du die einmal hast heißt es nicht unbedingt, dass du sie ständig hast, sondern es kann sein, dass Gott dir in einer schwierigen Situation, wenn du betest, diesen Einblick in Weisheit und Erkenntnis gibt und du konkret für diese Situation ein, ein Reden bekommst, das im Prinzip die Situation äh, erleuchtet. Aber ihr seht, wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, sonst fischen wir im Trüben. Äh, besondere Glaubenskraft, da habe ich hingeschrieben, dass wir Gottes Taten sichtbar machen können und auch zur Ermutigung. Also es gibt den Glauben an Jesus und das Vertrauen, dass er uns erlöst hat, dass er uns befreit hat, dass wir seine Kinder sind. Manchmal braucht es aber überdimensional starken Glauben, um für irgendwas noch Glauben aufbringen zu können, was aus menschlicher Sicht im Prinzip schon erledigt ist. Und da gibt es nochmal eine ganz besondere Gnadengabe vom Geist Gottes, nämlich ich nenne es jetzt einfach mal, diesen übermenschlichen Glauben in einer ganz schwierigen Situation. Und ich habe das schon erlebt, wo, wo ich da niedergelegen war und keine Hoffnung mehr hatte, wo Geschwister gekommen sind und haben gesagt, ich habe jetzt diesen hundertprozentigen Glauben bekommen, dass das gut werden wird. Und was soll ich sagen? Es ist gut geworden. Aber allein durch die Glaubenskraft dieser Schwester wurde auch ich wieder aufgebaut zum Nutzen der Gemeinde und konnte mich wieder aufrichten und habe meine Hoffnungslosigkeit einfach verloren. Wisst ihr, deswegen sind wir in der Gemeinde, aber wir brauchen den Geist Gottes, sonst verkommt jede Gemeinde zu einem frommen, äh, eingetragenen Verein, und dann können wir auch Dauben züchten oder Häschen oder sonst irgendwas. Das ist das Gleiche. Aber wir wollen die Kraft Gottes anzapfen. Und wir wollen aus den Gottesdiensten herausgehen in, unser, in unseren Alltag und so, so eine Hochspannung in uns haben, dass andere Leute von uns mitgenommen werden durch unseren Esprit, in diesem Wort Esprit, da steckt auch dieser Spirit, dieser Geist mit drin. Und ich wünsche mir, dass ihr und dass wir so ein Esprit haben, also so mit dem Geist getauft sind, dass es den Leuten Freude macht, mit uns in die Gemeinde zu gehen und dass sie nicht Angst haben, oh weh, was wird da passieren, wenn ich da hingehe. Heilungsgaben gibt es, die Heilungsgaben, sagt Paulus an einer anderen Stelle, sind auch stärker Zeichen für ungläubige Menschen. Es wird Gottes Kraft sichtbar gemacht. Natürlich würden wir uns wünschen, also ich, bin, ich schieße ja manchmal vielleicht ein bisschen übers Ziel hinaus, ich sage immer, ich möchte mich nicht freuen, wenn Jesus mal einen Menschen bei uns im Gottesdienst von einer unheilbaren Krankheit heilt, sondern ich möchte mich ärgern, wenn Gott ausnahmsweise mal an einem Sonntag keinen Menschen von einer unheilbaren Krankheit heilt. So würde ich mir die Kraft Gottes wünschen. In der Apostelgeschichte, da lese ich, da haben die Menschen die Kranken auf die Straße gelegt, damit nur der Schatten von den Aposteln auf sie fällt. Und offensichtlich war es so, die die hatten so viel 380 Volt in sich, wenn der Schatten auf diese Kranken gefallen ist, wurden sie geheilt. Na sowas wäre doch genial, oder? Ha, und was geht jetzt in deinem Köpfchen vor? Na, war das damals? War das für andere? Ist das nicht für mich? Leute, das ist für dich. Das ist für dich. Jesus spricht zu dir heute Morgen. Nicht zum Hans und nicht zum Franz und nicht zum Kunz und nicht zum Georg, zu denen wahrscheinlich auch, sondern sag mal deinen Namen. Jesus meint dich. Jesus meint dich dich. Er will, dass du die Kraft des Heiligen Geistes bekommst, dass du eine besondere Glaubenskraft hast, dass du für jemanden kranken betest und er steht auf, wenn Gott das möchte, um ein Zeichen zu setzen. Wunder tun ist eine weitere Geistesgabe, das soll zu Gott geführt werden, das soll Gemeinde gebaut werden. Wisst ihr, es kommt auf die richtige Geisteshaltung an. Es gab beispielsweise eine Szene, wo Jesus noch auf der Erde war, da hat auch irgendein anderer im Namen Jesus gepredigt. Und die Jünger haben natürlich gesagt, hey Leute, Urheberrechtsverletzung. Und sind natürlich gleich zu ihrem Meister gegangen, zu Jesus, haben gesagt, Jesus, wir haben den Fall einer Urheberrechtsverletzung aufgedeckt, es gibt jemand, der nicht zu uns gehört, aber... Einfach in deinem Namen predigt. Was sagst du dazu? Na, Jesus hat natürlich gesagt, müssen wir unseren Anwalt nehmen für Urheberrechtsverletzungen und dem das Handwerk legen oder zumindest ihn auf... Nee, Jesus hat gesagt, hey Leute, egal aus welchem Kanal Jesus geschossen wird, lasst sie schießen, was das Zeug hält. Es gab aber eine andere Bibelstelle, später als Jesus schon weg war, da hat einer gesehen, Mensch die Jüngerinnen und Jünger haben ja die totalen Geistesgaben. Also die beten und jemand wird gesund. Oder die blicken durch, weil sie die Gabe der Weisheit haben. Oder sie haben Heilungsgaben. Und da hat er sein Portemonnaie aufgemacht. Das könnt ihr nachlesen in der Bibel. Und hat gesagt, was kostet es, wenn ich dasselbe kriege, was ihr da habt. Und was soll ich sagen, Leute? Geschenke kann man nicht kaufen, also außer in Geschenkläden. Ich mache mir ja da gern den Scherz, also wenn da außen dran steht, hier die schönsten Geschenke, und dann gehe ich rein und sage, bitte, ich nehme alles. Bis ihr dann irgendwie anfängt, in der Kasse einzudippen, dann sage ich, ja, da draußen steht doch Geschenke. Ah, naja, die muss man aber vorher kaufen, habe ich sonst keine Geschenke. Stimmt's? Und das wurde im Prinzip äh, die man hat ihn sogar verflucht, diesen Typen, habe gesagt, so geht es nicht, du kannst die Geistesgaben nicht kaufen, sondern du kannst sie durch Gebet empfangen, durch Handauflegung und du bekommst sie ganz umsonst. Und jetzt kommt, der Hammer ist doch, Leute, der Hammer ist doch, Jesus will doch, dass du sie bekommst. Da gibt es Leute, die sagen, will er es denn überhaupt? Ja, sonst hätte es ja im Wort Gottes nicht niedergeschrieben. Er hat nicht nur gesagt, dass er das will, sondern er ist der Meinung, dass du sie auch brauchst. Und ich bin fest überzeugt, Leute, wir brauchen die Kraft Gottes. Erinnert euch an das Bild mit der gesprengten Kette. Lass dich doch vom Geist Gottes überführen. Lass dich doch von ihm taufen. Nimm dir doch seine Kraft und lass dich befreien von deiner Last und von deinem verkrampften Leben. Mann, Wunder Wunder tun. Weisungen Gottes zur Erbauung und zur Ermahnung. Wisst ihr, da steht auch im Griechischen das Wort prophetisch oder prophetisch reden, also Sachen erkennen oder vielleicht schon jemanden was Gutes zureden, wo man sagt, hey, ich sehe, du hast die Berufung einmal viel vor vielen Menschen zu predigen. Ich sehe, du hast dieses und jenes. Und das, auch solche Sachen haben mir schon so viel geholfen. Warum? Vielleicht denkt man tatsächlich immer, früher war alles besser, aber ich weiß, bei uns früher in den Hauskreisen, als ich relativ frisch bekehrt war, ähm, da wurde am allermeisten darauf geachtet, dass wir mit dem Heiligen Geist getauft werden und diese Geistesgaben auch wirklich empfangen haben. Und unser früherer Pastor, der Wolfgang Berger, der hat da nicht nachgegeben, so lange bis der Durchbruch erreicht war weil er gewusst hat, die Gemeinde wird erbaut, wenn viele durch den Heiligen Geist erbaut sind. Und ich möchte uns einfach dazu ermutigen, zuerst die jungen Leute und dann auch die Alten, warum ähm, hier wirklich voranzugehen, heute eine Entscheidung zu treffen, sich vom Heiligen Geist ganz neu berühren zu lassen und nicht ähm, hinten anzustehen, sondern ihr, ihr liebe junge Generation Ihr seid die Gemeinde von heute. Und ihr müsst im Prinzip die, der, die Energie sein, die diese Gemeinde voranzieht. Und ihr braucht die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr braucht die Gaben des Geistes. Hier auch eine Gabe Geister zu unterscheiden. Das steht, das steht auch, in, auch in Apostelgeschichte 16. Könnt ihr da eine Parallelstelle dazu nachlesen. Dass man auch, und das werden wir in Zukunft, Leute, dass wir das Wahre vom Falschen unterscheiden, das werden wir in Zukunft tatsächlich brauchen. Auch hier finden wir nämlich ein Beispiel in der Apostelgeschichte. Da ist wirklich einer rumgerannt und hat sogar gute biblische Sachen ausgesprochen. Und das hat sich sogar gut angehört. Aber der Apostel Paulus hat durch die Geisterunterscheidung erkannt, das Ziel, das der oder diejenige mit diesen Aussagen verfolgt, ist nicht Jesus zu verherrlichen, sondern es hat ein ganz anderes Ziel. Und ähm, wenn wir die Bibel lesen, dann werden wir feststellen, dass, dass es erstens immer schwieriger sein wird, Christ zu sein in Deutschland. Wir haben keine Verfolgung. Aber wir haben eine andere Qualität in Deutschland, was was das Christentum angeht. Nämlich, dass das Christentum an den Rand gedrängt wird, dass es nicht ernst genommen wird, dass man belächelt wird, wenn man heute noch an Jesus glaubt. Was, du glaubst noch an Jesus? Und äh, dass wir in Deutschland äh, nicht verfolgt werden für unseren Glauben, aber dass wir im Prinzip in diese intellektuelle Schamecke reingedrängt werden. Also die allermeisten... äh, uns wird es am allermeisten so gehen, euch, dass ihr nicht verfolgt werdet, logischerweise, aber dass ihr euch, ich nenne es jetzt einfach mal so, schämt, Jesus zu nennen in irgendeiner Gruppe, weil ihr dann denkt, was denken die denn jetzt, wenn ich jetzt da plötzlich so mitten hinein da einfach von Jesus rede und dann habt ihr diese intellektuelle Scham in euch. Und auch das ist genauso ein großer Angriff wie auch eine Verfolgung, weil auch dadurch das Wort Gottes nicht verkündigt wird. Du hast Angst und schämst dich und denkst eigentlich, man hinterher denkst du vielleicht, warum habe ich mich denn geschämt? Weil die Kraft des Heiligen Geistes in diesem Moment in dir nicht ausgereicht hat und deswegen brauchen wir die Geist, den Geist Gottes, denn er sagt Jesus, wenn ihr er sagt zwar, wenn ihr vor König und irgendjemand stehen werdet, aber man kann das für uns nehmen, egal. Für, bei wem du Rede und Antwort stehen musst. Der Geist Gottes, wenn du ihn in dein Leben eingeladen hast, wenn er deine Kraft ist, wird dir in diesem Moment den Mut geben, die richtigen Worte geben und auch die entsprechende Gabe geben, damit du genau in dieser Situation handeln kannst. Und jetzt kommt das, was für uns oft ganz schwierig ist, warum wir Geistesgaben nicht praktizieren. Weil wir uns nämlich neben der intellektuellen Scham Auch noch Fragen. Was ist aber, wenn ich jetzt für den Kranken bete und er wird nicht gesund? Was geht dann in unserem Kopf schon wieder vor? Was denken dann die Leute? Dann denken die, das ist doch alles Quatsch, was der macht. Leute, und jetzt sage ich euch was. Das ist nicht unsere Sache. Das ist seine Sache. Du hast den Auftrag, in der Kraft des Heiligen Geistes sein Wort zu verkündigen, seine Geistesgaben, seine Kraft anzuzapfen, sein Wort zu verkündigen, für Kranke zu beten. Und dann ist es die Sache von Jesus, ob jemand geheilt wird oder nicht. Und wenn dich hinterher jemand auslacht, weil du gebetet hast für den Kranken, was spielt es für eine Rolle? Jesus hat gesagt, ey Leute, wenn sie mich ausgelacht haben, mich verfolgt haben, wird es euch einfach nicht besser gehen. Also im Zweifelsfall hilft das so eine Art Zweckpessimismus. Okay, haben sie Jesus verfolgt und ausgelacht, wenn ich um seinen Namen willen ausgelacht werde. Ey, das ist doch ein guter Grund, ausgelacht zu werden für Jesus. Aber du hast für den Kranken gebetet und du hast deinen Auftrag erfüllt und man weiß nie, was aus diesem Saatkorn, das du da gepflanzt hast, noch wird. Also, Geistesgaben, notwendig. Wir müssen uns taufen lassen im Heiligen Geist. Wir müssen sie im Gebet empfangen. Wir werden das jetzt gleich praktizieren. Du musst mit der Herzenshaltung kommen, dass du die Geistesgaben empfangen willst, um seiner Braut zum Nutzen zu sein, um seine Braut ohne Flecken und Runzeln einmal vor ihn zu stellen. Und du forderst und das darfst du, die Gaben des Geistes ein. Warum dürfen wir, wir, dürfen wir die denn einfordern? weil es uns die Bibel sagt, dass wir nach den Geistesgaben und sogar also nach den höheren Gaben regulär streben sollen. Also es darf eigentlich kaum eine Minute vergehen, so drücke ich das jetzt mal aus, wo wir nicht spüren, dass wir viel zu wenig Kraft haben und wir viel mehr Power brauchen und immer an seinen Gaben des Geistes angedockt sein müssen. Die, denn ähm, niemand, der heute hier sitzt, Niemand, der heute hier sitzt, braucht niemand, der heute hier sitzt, muss sitzen bleiben, wenn wir jetzt Gebet anbieten. Wir werden auch nicht äh, drei Stunden beten, sondern euch die Hände auflegen und für euch einfach ein Segensgebet sprechen. Und nur diejenigen, die sagen, ich habe übermäßig viel Kraft im Heiligen Geist und ich bin auf 380 Volt, die können sitzen bleiben. Okay? Also alle, die voll des Heiligen Geistes sind, Leute, nehmt einfach die Predigt als Information und als Bestätigung eures Lebens nochmal mit nach Hause. Aber alle, die nicht hypermäßig voll des Heiligen Geistes sind und sagen, ich könnte noch eine Dosis gebrauchen, die dürfen hier vor zu uns zum Gebet kommen und wir werden euch segnen in seiner Kraft. Das die Überschrift, die ich ja über diese Predigt gesetzt habe, die finde ich einfach auch wirklich ganz wichtig, nämlich ganz besonders dieses Jetzt, das dahinter steht. Denn ein, eine Masche, die der Feind Gottes hat, wisst ihr, wir haben es ja früher immer gesagt, das beste Werkzeug des Feindes ist die lange Bank. Genau. Der sagt nämlich zu mir, ja, denk erst nochmal drüber nach. Und wenn du drüber nachgedacht hast, dann entscheide dich vielleicht irgendwann mal wieder. Und was sagt die Bibel? Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann... Also, lass dich jetzt auf Jesus ein. Nimm ihn in dein Herz auf. Lass dich vom Heiligen Geist berühren heute. Lass dir Geistesgaben schenken und fang an in seiner Kraft, in seiner Autorität zu dienen, Liebes Lobis, liebe Lobis. Komm, and do your job.